0: Sobrevivir con Fe, el podcast con César Soto. ¿Qué tal a todos? Hoy es un capítulo extraordinario de, del podcast. No, no corresponde a lo que quería compartirles esta semana, pero eh, siento la obligación o, o yo me siento, bueno, me obligo a mí mismo a poder hablar de algo que está ocurriendo en Chile en este momento, yo lo hablo porque soy chileno, pero de alguna manera lo que quiero compartirles puede servir incluso de, de análisis un poco para lo que está ocurriendo en otros lugares como, como en Venezuela o, o en Ecuador. Entonces, eh, quisiera invitarte a que puedas quedarte eh, escuchando este podcast extraordinario que tiene que ver con con la crisis que está ocurriendo en Chile. Una pregunta que se viene a mi mente es, es muy sencilla y es ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Es simplemente ausencia de conflicto? ¿Es simplemente la no violencia? Recuerdo que en mis años de, de seminario pasamos un, un buen tiempo analizando un fenómeno que ocurrió en, en tiempos neotestamentarios con esto de la Pax Romana. Eh, el emperador se jactaba de decir de que había traído al mundo paz. Él era el salvador y básicamente era un príncipe de paz. Había traído paz a todo, a todo el lugar. Pero era una paz a fuerza de, de espada. Era una paz que crucificaba a todos los que se ponían en contra de su imperio, que se ponían en contra de la forma que él pensaba que tenían que hacerse las cosas. Y quiero usar eh, este, esta, esta imagen de esa paz, que no es paz en realidad. Porque hay conflictos simplemente que, que, que no se externa, porque externarlo significa crucifixión, externarlo significa la muerte, decapitación, pero había paz. Habían algunas insurrecciones, por supuesto, pero eran rápidamente acalladas por unas cuantas legiones romanas y unos cientos de cruces. Durante muchos años en Chile eh, estuvo un régimen militar, un gobierno de facto, una dictadura, como quieran llamarle. Violencia, detenidos, desaparecidos militarización de las fuerzas de orden público, por supuesto militares en las calles también, toque de queda, etcétera. Esas imágenes, esa sensación están en el ADN del pueblo chileno. Entonces existe lo que yo llamo y lo que yo creo que es un efecto condicionado al estímulo. Me explico. Si hoy, año 2019, ya, ya no la década del 80%, o principios de los digo de los 70s y 80s, no, 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 sino 2019. Si hoy las manifestaciones sociales van en escalada y de repente te encuentras con un estado de emergencia, con toque de queda y militares en la calle, ¿qué imagen crees tú que vendrá a la cabeza de un chileno común y corriente? No hay que ser demasiado... No hay que leer tanto entre, entre líneas como para no darse cuenta que las imágenes que vendrán a la mente son las imágenes de la, de la represión durante el gobierno militar. Y, y quiero dividir esta, esta reflexión de hoy como en dos partes. Quiero hacer una, un análisis desde mi perspectiva sobre lo que está ocurriendo allá y luego eh, llevar un giro hacia qué nos dice la Escritura. Eh, Personalmente tengo la impresión de que al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, se le fue esta situación de las manos. Eh, la decisión de sacar a la fuerza militar a las calles, creo que, que, no fue un, que fue una muy mala idea. Mira, a ver, si se le fue de las manos, sacar a los militares a las calles, entonces es una medida de desesperación. Si sienten ellos que la situación no se les fue de las manos, entonces sí, entonces sacarlos fue una terrible idea. Malo en cualquiera de los dos casos, pero, pero hay, una, hay una cuestión de que puede ser de que tengan la sensación de que se les escapó o que piensen de que es una medida. Yo preferiría pensar que se les que se escapó de las manos y no que consideren que esta es la medida que hay que tomar para hacerle frente a este nivel de descontento que hay, que hay en la población. Ahora, es súper triste esta mañana yo no sé si fue esta mañana o anoche, yo, yo vengo con un poquito de desfase de, de porque pasé unos días en México y, y a, vengo llegando recién anoche. Eh, y es triste escuchar a un nervioso general Iturriaga, que es el que está a cargo en este momento, decir que la gente no se resista, a que los controlen. Y acá hay dos cosas, o sea, que se resistan, que no se resistan, digo, que los controlen. Yo yo prefiero pensar de que a lo mejor se refiere a los controles de identidad o se referirá a que los controlen en, en su, su manera de... de, de de actuar en, la, en las calles, no lo sé, al manejo de la autoridad, no lo no sé muy bien, pero, pero es lamentable. Si ustedes van en la rueda de prensa, donde eh, General Iturriaga habla, creo que fue esta mañana, lo van a notar muy complicado en ese segmento. No, no sabe cómo hilar las palabras, porque sabe, creo yo, en el fondo de su corazón, de su mente, sabe que son palabras asociadas a la represión. Conversaba con un amigo esta mañana, un ratito, por, por Messenger, y surgía el análisis de que en el fondo, y es mi opinión, ¿eh? en el fondo, y pese a que hay tremendos cuestionamientos sobre el proceder de la fuerza militar, y, y que yo me horrorizo cuando veo ciertos videos que están circulando por la red, eh, hay cuestionamientos, mira, la culpa no es en su base de ellos. Y me explico, ellos han sido entrenados para actuar en caso de guerra y de amenazas a la integridad nacional. La idea basal de su comportamiento es la del binomio ellos-nosotros, malos-buenos, enemigos-aliados. Por lo tanto, cualquiera que se les enfrente a ellos en el ejercicio de su función entra inmediatamente en su cabeza en el campo del ellos de el malos y el de enemigos, porque es la forma más fácil de etiquetar al otro para poder reprimirle, para poder castigarle, incluso para poder matarle. No están formados para tratar con civiles, a menos que de que se trate de una emergencia, que, que en el caso de emergencias naturales en Chile y han sido requeridos, su ayuda ha sido invaluable. Pero enviarlos a las calles como quien envía tropas al frente de batalla es un desatino tremendo. Insisto, esta es mi visión de las cosas. Porque entra este asunto de cómo, cómo tratas con la gente. ¿Cómo tratas con esas personas? El 19 de octubre hago una serie de preguntas retóricas en mi muro de Facebook y surgen ciertas conversaciones interesantes. Alguno que otro sesgo como para echar abajo mi opinión por no ser residente en Chile, cuestión que encuentro una tontera, pero dentro de todo buenas conversaciones. De esas conversaciones saqué, saqué algunas cosas en, en limpio de, de ese intercambio de ideas y, y quiero con, contártelas. O resumírtelas, a lo mejor seguiste alguna de esas conversaciones y, y no tengo mucho que decirte, pero no, eh, una de las cosas es que, número uno, que la violencia no, no es lo que se defiende. Cuando uno se pone del lado de, de, de la gente que está reclamando, uno no se está poniendo del lado de la, de la violencia. La violencia de la fuerza pública no es mejor ni peor que la violencia que ejercen los manifestantes que, que claramente en ese momento se están pasando de revoluciones. Pero no estamos defendiendo la violencia. ¿okay? Número dos, que la violencia es un síntoma de una enfermedad mucho mayor. Simples ejemplos. La fiebre puede ser un síntoma de que el cuerpo está luchando con una bacteria, no sé, algo, una infección. Por lo tanto, un buen médico tratará la fiebre como síntoma. Pero su principal objetivo no será bajar la fiebre, sino eliminar la causa. Ahora, si lo que tengo es un dolor de cabeza y cada vez que voy al médico lo único que me da es un analgésico, el síntoma se elimina. Pero, ¿y qué tal si tengo un tumor? El síntoma me está avisando que algo anda mal y sería una irresponsabilidad tremenda centrarme solo en quitar el dolor y no en tratar la enfermedad. A menos, por supuesto, que se trate de un paciente terminal, pero no creo, usando esta analogía, que pensemos en Chile como un paciente terminal. Entonces, me preocupa tremendamente de que durante décadas, tal vez en Chile, lo que se haya administrado a la población hayan sido analgésicos, mientras el tumor ha seguido creciendo. Y eso explica de alguna manera, lo que está ocurriendo. Pero la violencia es solo el síntoma, no es el, la causa central. Número tres, quedarse atorado condenando los actos de violencia, que insisto, son condenables, pero quedarse atascados ahí no hace que la causa avance. Ahora, la violencia no invalida las demandas de fondo, y es por eso que es importante bajar esos índices de violencia para mostrar que no se trata simplemente de revueltas que buscan saquear supermercados y tiendas, sino que se trata de algo muy, pero muy válido. Esto me lleva al punto 4. ¿Cómo podemos bajar entonces esos índices? Y se me ocurre que tal vez una forma de bajarlos es cambiando la proporción de los actos. Es decir, que hayan más actos pacíficos de protesta y canalización del descontento. Salir a las calles con los cacerolazos. Hacer marcha de silencio con pancartas que muestren el descontento. Ir y ayudar a limpiar los lugares que fueron vandalizados, etcétera No sé, que los pastores de repente salgan de sus oficinas y vayan a hablar con la gente y traten de, de impartirles un poquito de paz. Como para llamarlos a la cordura. Un amigo el otro día decía, no, 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 si no son vándalos, son mis vecinos. Ellos dejaron afuera de mi casa un carro en supermercado mientras se llevaban toda la comida. No, no son delincuentes, eh, pero, pero en ese momento están de esa manera. Entonces no son gente, posiblemente los que tú has visto no sean gente desconocida para ti. Tal vez si nosotros uh, hacemos algo más, podemos bajar ese índice de, de violencia. Número 5. Eh. una de las conclusiones es que lamentablemente muchas, no todas, pero muchas iglesias en Chile siguen repitiendo el patrón que años atrás el sociólogo suizo Christian Laliv de Pinay observó los sistemas religiosos se vuelven un refugio para la masa de la población que logran controlar la iglesia puede salir a protestar es hasta moralmente indicativo que así lo haga en muchísimos casos. Y creo que este es uno de los casos. Mira, discúlpame que ponga un poquito subversivo, pero basta ya de marchas para Jesús. Pedir justicia para todos honra más a Jesús que miles en una fila cantando himnos. ¿No quieren involucrarse de manera tan directa? Ok, vayan, denle limón o vinagre a los manifestantes que están ahogados por las lacrimógenas. Abran sus iglesias para realizar mesas, mesas de reflexión y, y de contención. Eh, fíjense en sus alrededores si hay personas aisladas en hospitales sin saber qué hacer porque no tienen cómo volver a sus casas. No sé, algo. Ir a las escuelas, tratar de promover alguna forma de, de que los niños que han, han sido eh, testigos presenciales de toda esta violencia y todo esto... Y a lo mejor puedan procesar esto de una mejor manera. No sé algo, pero definitivamente orar no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Número 6. En medio de la discusión alguien sacó a la luz el ejemplo de Jesús en el templo. Y si bien ese es un hecho que debiera de analizarse con detalle, por su contexto, por todo, o sea, no, no, no podemos usar el evento de forma tan, tan superficial. No, lo, no voy a hacer el análisis eh, ahora, eh, pero en medio de esa conversación alguien le contestó que eso no aplicaba, porque el contexto era diferente y ahora, 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 de lo que se trataba era de decadencia moral, abuso de poder, aprovechamiento político, etcétera. Y yo recuerdo que leo eso y le contesté, amigo, ese precisamente era el contexto del acto. De Jesús, no muy diferente al actual. Obviamente, en proporción y forma hay diferencias, pero en el fondo no hay gran diferencia. Quisiera cerrar este breve podcast con un giro hacia la Biblia, porque soy pastor. El profetismo del Antiguo Testamento es uno caracterizado por la denuncia frente a la injusticia. La idolatría a la que tanto se apunta para definir esas palabras proféticas que, entre paréntesis, nada tienen que ver con predicciones al estilo de Nostradamus, como, como a veces pretendemos querer creer o hacer creerle a la gente. No, no, no. Eso no es profecía bíblica. Estas esta profecías son palabras de denuncia, y en este caso hay denuncia a la idolatría. Y la denuncia a la idolatría apunta a varias cosas. En el seguimiento de los ídolos se pasaban a llevar a los pobres, los necesitados, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. De ahí que el llamado es a volver a Dios. Y si la nación se vuelve a Dios, entonces la justicia vuelve. Un amigo me hizo recordar el caso de Amós, que reprende a jueces que no cumplían con su deber de impartir justicia al mismo tiempo que también denunciaba a aquellos que, ofreciendo sacrificios a Dios, es decir, cumpliendo ritualmente con lo exigido, carecían de justicia y misericordia. No nos engañemos. Si nuestra religión no produce amor, misericordia, perdón, justicia, es simplemente un lindo pasatiempo que nos hace sentir bien. Dos días atrás, un día, un día atrás, escuché predicar a un pastor chileno hablando, hablando sobre este tema de Chile. Y mencionó como gran revelación que Dios le había animado a orar por aquellos que estaban haciendo desmanes en Chile. Cuenta que su reacción cuando, frente a esa revelación fue de asombro. ¿Cómo orar por esos que violentan las calles? Mira. Yo tal vez pueda entender el sentido de su predica y cómo pretende llevar a la gente a la oración, pero basta una lectura superficial de los evangelios para darse cuenta de que si Dios me pide que ore y ame por mis enemigos, entonces orar por los que causan desastres está incluido en el paquete y no hace falta ninguna revelación sobrenatural para entenderlo. Comencé este podcast hablando de la paz y quiero terminar hablando de lo mismo. Isaías 32, 17 dice, el producto de la justicia será la paz. Tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Mis amigos, mis amigas, si queremos paz verdadera, primero justicia. Ese es el correcto orden. Primero justicia. No hay paz si simplemente hay cientos de carabineros y militares en las calles y, y no pasa nada, porque eso no es paz. Eso es contención. En base a la represión, en base a como tú quieras verlo, pero está conteniendo una situación. Ahí no hay paz. No se vuelve a la paz así. Se vuelve a la paz con la justicia. Iglesia. La denuncia de los profetas es que cuando la gente sigue ídolos, la justicia se pierde. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los ídolos que nuestro actual sistema sigue y que cosecha tantos damnificados en el proceso? Porque no se trata solamente de decir, oye, busquen a Dios. Cuestión compleja de exigir cuando estamos en un estado laico. Pero es importante entonces saber a qué ídolo se pide renunciar. No vaya a ser cosa que ese ídolo que cosecha destrucción te lo importes a tu nuevo sistema, le pongas ropa de piedad y le declares Dios verdadero. Mira, y lamento mucho decir que, insisto, desde mi perspectiva, muchos de los ídolos del mercado, del éxito y del control, nos los hemos llevado a nuestras iglesias, haciendo de ellas centros de controles de control de masas, y aislándoles de ser agentes de paz en el mundo. Porque de eso se trata, de ser artesanos de la paz. Y mira, cierro con esto, construir la paz es mucho más que solo orar por ella. Un abrazo, nos estamos escuchando en un par de días.